0: först bara säga, hur underbart det är att höra din röst, Ted. Och nu pratar inte jag faktiskt exklusivt om din röst, men överhuvudtaget att höra klart. Jaha. Ja, alltså jag var ju och dykte. Ja. Dök heter ja. det kanske. På Dykade. Svenska. Dykade i Thailand för några veckor sedan. Och ja. efter den här nedstigningen då mm. man ska ju fara långsamt ner och mm. sen ska man fara långsamt upp annars ja. kan det vara väldigt farligt
1: ja, är det inte att man typ exploderar inifrån eller ja,
0: alla som har sett James Bond-filmen Live and Let Die vill jag tro att det är ja. så vet att uh, i slutet så finns det en skurk som är inne i en tryckkammare mm. och uh, sen är det en ännu större skurk mm. som klipper av en slang så att trycket i den uh, sjunker allt för snabbt ja och då exploderar hans hovo.
1: Ja, jag har för mig att uh, det var en scen i en bokserie som jag läste som, som väldigt, väldigt ung som jag tror hette Bomba, uh, och, och Han hette alltså Bomba. Det var, inte, det var inte en uppmuntran att vi skulle göra det. Uh, och där så var det då tror jag en skurk som, som var och dök efter då Bomba. Uh, och jag minns rätt så löste Bomba sina problem genom att dyka bort liksom, från dem. Uh, och då blev han jagad av en skurk som också var jättebra på att dyka. Men då steg på något sätt bomba liksom så snabbt upp till ytan som den här skurken inte var van med. Oh. Och det ledde då till att han, han gick en, en väldigt plågsam död till mötes. Uh, och jag fick trauma av det där. Och att jag var, liksom, jag var rädd i badkaret. Att, att om jag liksom låg på rygg i badkaret så var jag rädd att, att jag skulle liksom explodera om jag steg upp för snabbt.
0: Överlag har jag alltid förundrat mig över sådana här serietidningar eller hjältar eller serier som alltså där de har väldigt begränsade egenskaper. Mm. Att ho, de här manusförfattarna orka hålla på och liksom sig. Ja. Jag minns till exempel den här serien flippar som handlar om en delfin ja. och de gjorde väl också en tecknad serie på den tror jag. Ja, jag och ha. där i den här intromusiken så är det som att flippar kommer alltid att rädda dig och mm. han är din bästa vän och vad som än går fel så kommer Flipper. Mm. Nä, så fort du är på land så kan ju inte flippar komma och hjälpa dig.
1: Och jag tycker Flippar hade också samma problem som Skippy The Bush Kangaroo. Som var kanske den bästa titelmelodin alltså när jag var barn. Kan vi lyssna lite på det? Ski, 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 ski det handlar alltså om Skippy som var då en, en liten känguru. Och, och grejen var ju att det var ju inte han som gjorde något. Utan att det var ju den egentliga hjälten. var ju den här pojken som kunde tyda vad Skippy sa. Och det var ju samma sak med Flipper också att de hade ju bara konstiga ljud och så var det den här pojken då som på något sätt var att jaha, det är någon som har fastnat med foten i, i källaren och det ja. var ju den som var hjälten
0: det, det, Du har helt rätt, jag antar ju att allt det här utgick från Lassi som väl var på 60-talet ja. en sån ja. här stor hit
1: då. Jag tror Skippy var väl också på 60-70-talet
0: Okej, okay. men att sen då så ville Australien då ha sin egen Lassi ja. och så ville Florida ha sin egen Lassi och tog en delfin ja. Vad skulle vara Finlands motsvarighet då? Jag vill ha någon Spurgo som man måste tyda då, vad den ja, säger. Ja, alltså, inte. som kommer fram och säger någonting konstigt och så måste man...
1: Då, Men vad är det du säger? Vad säger du, Spurgo? <laughs> är det någon som har med
0: foten i källaren? Vad ska han heta då? Maku 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 Sök en jag ska se på det Ja, jag också. Mm. Men äh, det som vi pratade om var Att det är så roligt att höra din röst där. För då, när jag dök så gjorde jag nog allt enligt regelboken. då mm. det, var ju, det var 30 timmar teori Innan man fick att dyka. Det är ju helt sjukt att det finns så mycket teori Ja man skulle ju tro att det är bara att fa ner och få upp. Ja. Men det var mycket att lära sig. Men oberoende av att jag gjorde rätt enligt teorin då, mm. så hade jag väldigt sjukt i öronen efteråt. Och hörde Aha. inte alls. Eller jag hörde kanske så här 60%. Efteråt.
1: Men hade du fått vatten i örat då? Men.
0: Det handlar mer då om att mina tromhinnor en del då hade punkterats eller då blev vi så här uttänjda och lösa.
1: Kan det ha simmat in sådana där små fiskar som får en urinröre och biter sig fast?
0: No, jag tror inte, för jag gick sent till en läkare då uh, som hette dr. Pruittipong. <laughs> Pruittipong? Mm. Okay. Och
1: uh, han tittade då på mina... Introducerade han sig genom att sätta ena handen under
0: andra armen och liksom göra sådana här fjärtjud. Det roliga var att han hade en pseudonym, att den här kliniken hette Dr. Somboon.
1: Somboon? Ja,
0: men och, 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 och också då på räkningen som jag fick så stod det då högst upp The Dr. Somboon Clinic. Men så längst ner där han hade skrivit under så ja. stod det Dr. Projtipong. <laughs> men
1: jag skulle nog byta namn till Dr. Somboon om jag skulle heta Ted Projtipong. Mm.
0: Men så han så såg på mina trumhinnor med en sån här liten öronkikare. Mm. Och så sa då att, att det här kommer nog att ordna upp sig Men att mina tromhinnor då är som röda och så här då. Ja, att what? det heter parotrauma det jag har Och det är jättevanligt Barotrauma. Ja, för de som är ovana att dyka så är det jättevanligt Okej okay. Men uh, nu är det ju här två veckor sedan mm. Och först nu så hör jag igen Så det har liksom läkt Ja, men ja. den här känslan när man efter två veckor Alltså det påminner om det här vid när man sitter i den här Uh, hypermoderna PO-salongen mm. och så testar de s- då mm. och liksom all in nu, nu ska de riktigt visa mm. vad det går för mm. och, och så låter det liksom, allt från de lägsta tonerna till de högsta, så här kristallklart Jaha. och så snurrar det
1: runt i ja, rummet det, alltså det finns, alltså,
0: ibland är det så att man skulle vilja sätta någon skräp
1: i öronen, bara för att få uppleva den känslan när det lossnar vi har ju haft problem, jag fick ju öronvax hade ju en tid som jag hela tiden fick Uh, och Som gör måste massa tömma Och det var ju det, det var som en otrolig På något sätt befriande orgasm Varje gång Och också sådär att man börjar höra folk som ropar på hjälp I andra länder och sådär <laughs> Jag har
0: aldrig förstått mig på folk som har öronvax ja. Man petar ju bort det Med sådana här tops
1: Ja men alla har väldigt olika öron Och har man en trång örongång Som jag har så då bildas det väldigt lätt uh, Öronvaxblockeringar Så
0: du menar att det är som så trångt Att du inte får in en sån här tops dit Ja, men man ska aldrig sätta en topps dit. Men det är därför du har öronvax?
1: Nej, men man ska, jag har ju gått kurser i öron, och då sa ju den här läraren, som var finska varianten av prutpung då. Nu minns jag inte vad det var han hette, men så sa ju han Sätt ingenting större än ditt lilla fingret. Och det har jag följt. Boen
0: Jag har svårt att släppa skeppi De bush kangaruna. Ja, du väckte nog barndomsminnen ja, till liv men för mig ju, också. det var ju på något sätt. En liten bit till av melodin tack.
1: Geppi var ju så här, alltså att han var ju en helt vanlig jävla känguru. Alltså det, det, det här kan man inte understryka tillräckligt. Att det var inga superkrafter eller någonting. Uh, och typ i varje avsnitt så bröt det ut en bushfire som gjorde att halva Australien brann och så kunde de köra omkring med en helikopter som kunde landa på vattnet. Och det här var antagligen hela budgeten hade de satt på den här helikoptern för att regissören brukar flyga iväg och vara otrogen med den eller någonting. Uh, och, och, och det brann och så landade de med denna helikopter någonstans och släckte branden och så hade de gett en banan åt skipp eller någonting för han satt alltid med munnen full och tugga på någonting. Och så var det liksom så som han pratade. Och så sa de att good work Skippy, att vi skulle inte ha klara det utan dig.
0: Ja, men alltså han var inte som anställd av någon sorts ranger eller någonting. Nej, det var, det han var ju var någon... bara en, en, han hängde där omkring. Ja,
1: alltså det var ju någon sån här ranger station där. Och så var det väl den här pojken hade ju säkert slängt ut matrester eller något så att, att, att Skippy var ju som en form av ohyra. Alltså, ja, Nej, men en liksom... kängur liksom just <laughs> lite som råttor. Nej, men känguror är ju, alltså de är ju äckliga djur egentligen. Alltså de har ju på något Sett en så här, en gullig bild och att, att man tänker liksom på de här kängurumammorna som har kängurubabysarna i en pung på magen. Men de är ju liksom de är ju otroligt muskliga och farliga och så dränker de ju andra djur. Det är ju liksom deras grej, alltså deras en, en taktik som kängurun har. Att till exempel att om en hund attackerar en känguru så då går den här kängurun ut i vatten, alltså till midjan ungefär och så kommer hunden dit och så trycker den ner hunden tills
0: den drunknar. Und so fadern wir weg. Skippy, <laughs> Skippy. Skippy the dog drowner. Men har de liksom sluta nu idag för har vi några nya serier där det finns äkta djur i hovrollen längre <laughs> alltså det här är nog någonting som, som, som var stort då på, ja. på 60-talet som hängde kvar ända tills vi började se på tv, jag tror trodde på, på 90-talet så hade de väl i, i, i några sådana här sitcoms så hade de också hundar som mm. var med, var det inte den här Full House var det Ja, jag, jag
1: tänker att det var ju, det som du hoppade över där var ju den här rymdvarels-sidekicks-eran alltså med Alf och så där. Det var ju på 80-talet också. Alltså,
0: det hörde ju på något vis ändå till kategorin stora mjukisdjur. Ja. Som ju säkert är orsaken till att det finns människor som, som, som växte upp mm. och är sexuellt attraherade <laughs> av mjukisdjur. Jag tänker på de här stora... På, Disneyland också att man, ja. alltså, Det är ju någonting som är väldigt obehagligt också, så Någonting som är väldigt så här Lite sexuellt creepy också Med vuxna män som klär ut sig Men det till nyfisdjur Och går in... omkring och kramar barn Ja,
1: för man vet ju inte liksom hur de ser ut Inuti dräkten och man, Det enda man vet att dräkten är väldigt varm Så att de är antagligen nakna och då är det inte helt okej okay att Longbyn går omkring och kramar
0: barn. Har du hört dock att de här arbetsförhållandena på Tisdeland är ju vidriga. Ja. En kompis till så hade arbetat en sommar, eller skulle arbeta en sommar på Euro Disney. Mm. Som typ no, Mimmi Pig eller någonting.
1: Nej, det tror jag inte. För det, 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 man ska vara jävligt uh, alltså duktig för att få spela Mimmi
0: Pig. Ja, men det här är säkert någon som har jobbat i Rovaniemi som jultomte och hade en otroligt bra CV. Okej. Okay. Ja. Men hur som helst då så hade hon då typ, när det var så otroligt hett så hade hon för ett ögonblick tagit av sig någon del av kostymen Jaha. och omedelbart parken.
1: Ja, men det tycker jag är rätt.
0: Men är det ens lagligt idag att använda djur i sådana här liksom, tv-produktioner då?
1: Ni tror grejen kanske... Var nu för... har de
0: ju förbjudit pälsnäringen i Norge också.
1: Ja, och, och, och det är ju jättebra. Um, som en liten parentes om pälsnäringen bara, så slog det mig just när jag läste om det där att, att det, det är ju en näring där vi liksom producerar föremål åt assholes. För det är ju bara assholes som har äkta päls nu för tiden.
0: Ja. Vem nej.
1: annan som inte är ett asshole har äkta päls?
0: Nej, men, men nu är ju alltså pelsen fortfarande ett uh, överlägset uh, material Om man när är man ska en ha assholes. varmt. när man ska ha varmt. En, en äkta päls färmer ju otroligt bra. Ja. Om man är någonstans uppe i i Lappland till exempel, och det är minus 38. Man...
1: Ja, men klart. Men nu finns det ju alla de här artificiella flis och, och, och sånt här som man kommer på. Nu kan, finns det finns ju säkert kombinationer av det som värmer bättre. En, en,
0: en slaktad rev Det är jag inte så säker på faktiskt alltså, Pelsen ja. är ju nog oöverträffad Jaha. Och uh, andas och så vidare Ja, men det är ju inte därför man har pels Alltså de,
1: den här pelsen som produceras Så den är ju inte alltså för Arktiska äventyrare Som använder den utan ja. det, är, det är ju för liksom assholes i Italien Vi rör
0: ju oss nu på farliga vatten här För att jag anser ju inte att Pelsnäringen är, är Någonting per se förkastligt Jag har ja. ju Växt upp i Esse och uh, har det här Bekanta P- som är pälsfarmare. Mm. Och, uh, det här är ju alltså människor som har hållit på med det här i, ofta i generationer. Mm. Uh, de har hemskt bra koll, det är en väldigt reglerad bransch. Det. Och uh, det här, uh, De har ju gjort storverk, inte för, bara för vår kommun utan för liksom hemskt många österbotniska kommuner. Det är klart
1: det. Men jag menar, någonting säger ju att om det är bara Finland och Kina som fortfarande producerar pels och resten av världen har avvecklat det, så det kan ju vara lite ögonöppnare. Och också det, eh, när man funderar att, eh, att skulle man liksom idag börja med pels så är ju svaret nej. Alltså det, det är ju inte en industri som skulle liksom starta idag, utan det är ju en industri som bara fortsätter... Men det där är ju ett, ett värdelöst
0: argument, för jag menar vi har ju alltid historiens... Uh, liksom bagage med oss i allting vi gör det är omöjligt och totalt uh, ointressant att liksom skapa något sådant hypotetiskt samhälle idag och från det dra liksom slutsatser vad vi borde göra Nej men man, den kan, man
1: kan ju inte etiskt motivera varför vi gör det idag, ja, men på den tiden då förr när det inte var lika viktigt och, och folk var dummare i hovå
0: Jag är helt övertygad om att det handlar om mediasexighet det är väldigt omediasexigt med pels. Men vad den faktiska skillnaden är mellan pälsindustrin och köttindustrin är, så den, den existerar inte. Det är precis samma sak. Vad är det? 50 miljarder djur som slaktas årligen för att vi ska kunna äta kött. Mm. Och vad handlar det om några hundratusen rävar och minkar? Alltså jag, jag förstår den här hypocrisin
1: i att man är emot pälsnäringen om man äter kött. Och det borde man ju inte vara. Men det är ändå på något sätt en så här: ett, ett steg mot rätt riktning, tycker jag, som Norge har gjort. Och att det är ju liksom dit som världen är på väg.
0: Ja, jag håller inte med. Alltså, nödvändigtvis. Men du tycker att Norge inte skulle ha det? Nej, men det arbeta. är lite som att förbjuda snus men behålla tobaken i affären. Jo, jo, men det är ju kanske för att man inte kan. Alltså hellre ska vi liksom göra allt vi kan för att f- göra livet för de här revarna dregligare Men mm. rätt så långt på den vägen har vi ju den kommit
1: jo, jo, men det handlar ju om att vi kan inte alltså, Det är ju baby steps det handlar om Och, och jag menar Ingen kan ju liksom konstatera att jorden inte skulle vara en bättre plats Om vi inte ska äta kött alltså det, det är ju ett problem som vi måste ta i tur med i något kedje Man måste ju komma dit med små medel. Och en gott man kan ju börja med är ju att liksom ta bort pälsnäringen Och sen kanske man kan avveckla mindre saker Precis som att man börjar med att ta bort snus Och så jobbar man mot att ta bort tobak Du kan inte ta bort allt på en gång så Jag tycker jag. det där
0: är alltså, en sån här tråkig tubbelmoral Det är ungefär så när man när jag var ung och var hjälpledare På rip Och så hade vi då såna här diskussioner kring etiska frågor och så f- frågar man av dem det här, och det här var ju nu då på 90-talet, idag skulle det säkert låta annorlunda, men jag minns det här hemskt bra. Man, man, det diskuterade olika frågor med konfirmanderna, till exempel homosexualitet. Och uh, typ 95% sa att det, det, det är inte okej okay, och absolut inte nå äktenskap för homosexuella. Mm. Men sen när man började prata om sex uh, utanför och innanför äktenskapet, och den rådande läraren inom kyrkan då på 90-talet- där jag växte upp var ju att man skulle inte ha sex- utanför äktenskapet. Mm. Men där så höll ju 99 procent inte med. Liksom, att mm. Det var någonting som man inte var beredd att liksom tumma på- för det rörde en själv. Men att vi kan bra liksom vara hårda när det handlar om de här bögarna- som inte rör oss och sen så knullar vi på bäst vi vill- Ändå. Men vet nu, är bögarna pälsformarna här? Nej, men det är att du vill nu förbjuda päls... Farmning, men att det här med köttindustrin så det är nog inte lika paha.
1: Nej men för att jag vet ju att det inte går att ta bort köttindustrin så där men att man kan, ju, man kan ju ta bort de här små sakerna kring det som sen leder till att det inte är ett lika stort hopp när man sen avvecklar det.
0: Ja men stackars bögarna som inte får gifta sig då. Stackars Nej, <laughs> de här pälsfarmarna som inte får flå. <laughs> ja flår. men du kan
1: inte liksom, man kan inte ta pälsfarmar alltså, <laughs> och bögar i
0: samma kategori. Nej men du förstår väl den här bilden jag försökte göra.
1: Ja men jag tycker, jag håller inte helt med om att jag tycker att den är liksom för 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 dramatiserad åt ett visst håll för att att, det är ett val att bli pälsfarmare bara det tycker jag. Att det, du kan ju inte liksom födas som pälsfarmare. Därför kan du inte säga att det är samma sak som att
0: det är att alltså vara börd. Ja, det är ett val, men på det sättet om man har växt upp och jobbat till exempel i 30 år med en farm och plötsligt så ska man förbjudas och måste lägga ner och måste hitta på någonting ja, annat. Ja,
1: men så är det ju. Det är ju samma sak jag menar, med folk som har jobbat i en kolgruva hela livet och så säger de plötsligt att hej, vi har hockat nu att det här kol, det är inte så bra. Nu ska vi hitta på något annat. Så då måste man ju hitta på något
0: annat. Intressant, enda grej jag har haft med Janika, din sambo, mm. så handlar om pelsnäring Och nu Jaha. verkar det som att det enda grejen jag har haft med dig i den här poddens <laughs> historia också ska handla om pelsnäring. Ska vi inte bara kunna nu då agree to disagree uh, och lyssna på lite Skippy? Janika kommer att vara så fitti. Har du tittat ut genom fönstret? Ja, flera gånger Ja, ser du, solen mm. Lyser idag ja.
1: Det är ju hoppfullt Ja, men det är, ju, alltså, det är ju som att man lever i ett så här förhållande Där man blir misshandlad Att man blir glad när den kommer och inte slår en För att den slår en varje dag Så känns det ju med solen ja. Solen är ju hemsk
0: Eller så blir man glad här, Nej,
1: men man borde ass... bli arga Varför är du inte här varje jävla dag? Ja, du är det... ju satans solen Du ska vara där uppe i himlen varje dag och värma och så kommer du bara hit då I fullan och tänker att allt är förlåtet Nej, Och vi men, förlåter solen
0: Inte den ju i fullan, alltså när den är en Porta så är det ju inte den som misshandlar den. Det är ju det är, den är, alltså, det är ju ens egna demoner då kan man säga ja, men det är en... Den här ensamhetsskräcken Som misshandlar den ja. Men måste man ju bara komma över ja, men... Och förstå att solen kommer tillbaka
1: så har hopp Ja, men nu ska det vara bättre att om solen ska komma varje dag. Det är ju inte liksom mycket begärt det när man bor på jorden, att man ska se solen varje dag.
0: Nå, no, uh, igår var ju, uh, vi spelade in det här på tisdag för att den här podden har ju en ny utgivningsdag mm. på onsdagar. Ja. Och så nu, idag är det tisdag när vi säger de här orden. Ja, exakt. Men så, igår, måndag då, så var det mm. tydligen årets mest deprimerade dag. Ja, var det inte någon här midvinter uh, någonting? Alltså Om jag förstod saken rätt så var den här midvintern var i söndags mm. och nu var det liksom då måndagen efter midvintern. Men det är, är väl att... att halva vintern har väl gått nu? Ja, det är alltså jättemörkt, jättekallt, det är länge till våren ja. och alla de här trevliga helgerna är över.
1: Ja, så det är liksom ingenting att se fram emot nu. Plus att nu.
0: det var måndag. Ja. Och sen dog ju Dolores Riordan, Just Riordan, Cranberries sångerska mm. under oklara omständigheter. Blev väldigt ledsen över det här måste jag säga. Mm. Jag hade inte lyssnat jättemycket på Cranberries på de senaste åren. Men jag minns ju när vi växte upp så det var det största som fanns. Och, och alla uh, spelade ju den här zombie på gitarr. För det var fyra sådana här väldigt enkla men väldigt kännsbaka ackord som alla lärde sig. Mm. Det var som vår generations smoke on the water kan man säga. Ja. Uh, men så hon dog Och det, det gjorde mig ledsen Och så lyssnade jag på de här låtarna Och de är ju väldigt uh, melankoliska Hemskt många av dem mm. Så jag blev ju bara på ännu sämre humör Igår mm. då Nå, Hur ska man göra för att pigga upp sig då? Nå, svaret är uh, Enligt forskning då Att det bästa sättet att göra sig själv glad Är att göra någon annan glad Nej men det kan ju inte stämma Ja, att det får man liksom mest Varaktig och, och sann glädje av Okej okay. Och, så jag bestämde mig idag för att nu ska jag göra någon i min närhet glad mm. Nå, i rummet bredvid fanns Nico mm. Och Nico hade ju då uh, ren uh, några timmar pratat om att vi borde göra mat och så här mm. Och att han var hungrig mm. Så jag tänkte att nu ska jag då göra honom glad Så du
1: satt liksom i rummet bredvid och lyssnade på zombie på repeat Och den sambo gick omkring och sa att han var hungrig och har inte ätit på flera
0: timmar Och det var årets mest deprimerande dag Ja Uh, no så so i hemlighet då bestämmer jag mig då för att Nu ska jag beställa mat Oho. Nikos favoritmat oh, oh, oh. Thajmat mm. För vi var ju i Thailand Get och that? där åt vi ju mycket tajmat och blev ja. ju helt frälsta Nu har vi ju gillat det innan också mm. Men man, äh, inte innan vi, vi var där på plats Och åt den här färska, underbara Thajmaten Så förstod man hur god den faktiskt är mm. Så äh, jag går in då på en av de här tjänsterna Som finns i större städer Där man då kan beställa mat och så är det mm. någon som, som kör hem den till en mm. uh, jag skulle också ha kunna gå ut och hämta men uh, det var ju uh, hemskt väder ja. det, var, det var kallt, det blåste snön for liksom i sidled mm. och uh, så här så att jag tänkte att no, och så går det snabbare också om, mm. om, om nu någon helt enkelt bara kör hem och, och då hem den.
1: hade jag också liksom stött en firma och gjort firman glad genom att anlita den
0: tänk nu, alltså ja. jag, 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 var, jag var helt liksom i det godaste tjänst ja, du var som jultomten vadå? Nå, så letade jag då på timer. då fanns ju många alternativ. Mm. Och till sist, då så hittade jag en som, som du sa, helt bra ut. Mm. Hade nog aldrig hört det här namnet för. Men jag tänkte att det här ser säkert bra ut. Och så hade de också någon sorts kampanj. Hade de, så man fick mm. lite, man fick några extra.
1: Doktor som bor
0: <laughs> ungefär. Nå, så vet jag då förstås vad Nico gillar Så i hemlighet då så beställde jag då typ hans favorittai rätt då. Mm. Och så någonting till mig och så något att dricka Betalar då med min nätbank Jag älskar framtiden att det går att göra det här så lätt nu för tiden Och sen så var det bara att vänta Och det stod då att ungefär 25 minuter skulle det ta mm de här tjänsterna har då också så att man kan se var den här kuriren rör sig ja. de cyklar ju då omkring med sådana här stora ryggsäckar med ja. liksom mat i och nu det här mm. eh, tog det då ett tag innan någon sån här plopp dök upp på den här kartan ja. och den dök då upp på andra sidan stan någonstans mm. och det var lite överraskad över då att okej okay, nu har jag nog liksom beställt liksom långt bort ifrån att det ja. har funnits närmare restauranger också. jag ja, Så den här ploppen uh, rör sig långsamt längs kartan. Mm. Och så ändrar tiden från 25 minuter till 35 minuter. Mm, det brukar göra det. Ja, jag räknar jag bara,
1: alltid med 45 minuter minst. Ja.
0: Och jag la på zombie ännu en mm. gång och Mikko grät det i andra rummet mm. no, och det här tiden då gick ju långsamt och man såg att den här pluppen närma sig mm. närma sig då och noterade också frånvarorna av andra pluppar på kartan så här att det var som att det här var den enda kursen på jobb då. Ja. eller nu måste jag säga att jag inte kanske vet hur det här syns, eventuellt är det bara vår kursk som det är nog syns bara,
1: det är nog bara ena ploppen som syns Annars skulle det kanske vara lätt att överfalla andra pluppar Och se om de (laughs) kör med godare mat närmare
0: (laughs) Till sist då Så står det två minuter kvar Och nu korrar också min mage Till till saken hör Glömde jag nämna att, Att jag hade min morgonrock på mig För att jag var hemma och var avslappnad och hade väl varit och duscha. Ja. Och jag har en sån här morgonrock som användes i den här föreställningen Pleppo 2. Just det. <laughs> som syddes till föreställningen av Ina Nordberg som mm. jobbar på Vasteatet. Måtsudd alltså. Måtsudd till mig och mm. har ett jättefint mönster. Men den mm. ser också väldigt så här, ska vi säga, no, alltså på något sätt överklass ut. Ja, men lite Kalianka, alltså lite sådär Joakim Fonankas Ankas morgonrock. <laughs>
1: ja. För det du, du spelar ju en karaktär som, som skulle vara lite så.
0: Ja, uh, så att då när det ringer på då till sist mm. uh, så uh, öppnar jag då i min morgonrock. Mm. Utanför står då en ung man som inte ser mig i ögonen. Mm. Han, han ser uh, otroligt uttjasad ut. Mm. Han har snö i sina ögonbryn <laughs> och i sitt kägg ja. och eh, liksom ser ut som att han har varit vid, liksom att han har upptäckt nordvästpassagen ungefär. <laughs> ja. Och eh, han ger mig maten eh, utan ett ord och mm. det här kvittot jag tänker, men han var ju på dåligt humör, men okej okay, mm. han har ju cyklat nu då. Mm. Och, och du var sådär, kan ni inte få ett litet leende? <laughs> Men det är ju hans jobb, tänkte jag. Han får ja, väl lön för det här. Så är det. Uh, och uh, sen så går han utan ett ord och jag uh, ropar då på Nico. Och, mm. och, och Nico blir ju jätteglad då. Mm. maten, då, Oj, oj, oj. Och, uh, men det är också Nico då som uh, lägger märke till det här kvitto då som kom med. Att uh, den här restaurangen, alltså har du beställt från den här restaurangen? Frågar Nico. Mm. Och så säger jag, ja, jag tror nu bara någon. Men den här, alltså det är ju den här som, som är här nere och så, och så tittar jag Och då går det upp ett ljus då Att Jag har alltså beställt mat Från en restaurang som är i samma hus Som, som vi bor i ja, Det är nog det är vidrigt är det ju. Alltså den här Thai-restaurangen Som är alltså två meter ja. Från vår ytterdörr. Ja. Därifrån har jag beställt <laughs> mat Och inte vet om det helt ärligt Nej men då man ju hela den här bilden, alltså att nu är det någon som har hamnat och cykla över hela stan mm. för att då hämta upp de här portionerna, mm. gå två meter och leverera dem till ett asshole i morgonrock. <laughs> <laughs> som...
1: Ja... <laughs> det är ju liksom hemskt det är ju. Men man måste ju på något sätt bara embrace sin assholeness. För man är ju det automatiskt. För jag är ju också, jag har ju otroligt dåligt samvete varje gång jag använder det här. Och jag tycker att alltid de här människorna, alltså det här kuriren som levererar, så börjar jag alltid tänka på. Den här scenen i Indiana Jones and the Temple of Doom Det är de, de, de här utmärglade lokalbefolkningen som säger You must bring back to us, bring Sivalinga back to us Och, och de har inte ätit på jättelänge och det är jätte, jättehemskt Och det känns ju som att, det är liksom, att de, de borde få den här maten som man har beställt och ändå så kommer de med den åt en själv. Och så har man så stora portioner så att man måste liksom, fast man är ensam hemma så måste man skrika ut Nu är maten här! Så det ska låta som att vi är flera personer som ska äta sådär mycket chicken wings. <skratt> Men det har ju varit otroligt kallt. Alltså att på något sätt en sån här kyla som, som överraskar en varje gång. Att, att jag förstår inte att hur kan man bo i Finland och ändå bli alltså att man är som VR att man är helt så att, att vi hade ingen aning om att det skulle bli vinter i år igen mm. och, och jag har aldrig tänkt att det skulle kunna vara så där kallt. Det är ju hemskt det, det är ju. Uh, och också på något sätt den här ser man får barn och, och och tvingas vara ut med det här barnet och hålla i en, en, en barnvagn som man är liksom fast frusen i när man tar upp händerna. Uh, så det liksom kylar på en helt annan nivå.
0: Vi pratar om det där. Att, att det var ju aldrig, alltså när man själv var barn. Så man frös ju aldrig. Alltså jag har inget minne av att jag skulle ha fryst som barn. Medan min momo och min mamma de var alla så här hysteriska. Att, att, att man skulle alltid ha någon filt över sig. När man bara satt i soffan. Man skulle ha liksom stickade socker och stickade tröjor. Så att man inte skulle frysa. Och jag frös aldrig. Och jag sa alltid att nej jag behöver inte men de lade ändå på mig och täckt mig under ull. Ja, jag minns att min mom kunde hamna i en sån här loop alltså att hon för
1: att, att det, var liksom, det var liksom två program i hennes huvud och att det ena var att barnet ted fryser och, och program två var barnet ted svettas för mycket. Så att, att det blir liksom just så där att hon slänger ett för på en och säger: "Du måste få det på dig." Och sen har man haft fåret på sig stund då man säger att mamma jag har Du måste byta paito! Och så måste man liksom ta bort kläderna och sätta nya kläder. Och så började det frysa igen och så måste man igen sätta ull på en och sådär.
0: Din mamma borde ha gett dig äkta päls som ju då skulle ha varit alldeles lagom i vilken situation som helst. Nej, men mamma var inte ett asshole. Så hon skulle aldrig ha gjort det. Men det jag skulle komma till om kyla var att jag läste på något
1: sätt en så... Så fiffig grej eh, som krabbor gör, att om, om krabbor får för kallt så då, då ploppar de ut en, en, ett ben till exempel.
0: Alltså de slänger en kroppsdel?
1: Ja, om de får för kallt. Så, för att, så då har de mindre att värma upp? Nej, men så att, då, då liksom är blodcirkulationen snabbare för att det måste inte liksom föra ända ut i det där benet.
0: Ja, ganska fiffigt. Nu. Ja,
1: så att det är så att, oh shit vad jag fryser!
0: bara tänk liksom på flygplatsen vid Rovaniemi där vi ankomst liksom, om det här skulle gälla människor också skulle mm. det vara så här berg av kroppsdelar ja
1: alltså det, och, och jag menar, det, det är ju så här säkert traumatiskt för krabborna och nu vet jag inte riktigt det är väl något så här att, att, det, att de kan så att det växer ut igen eller något men att, att det, det är ju inte liksom det lättaste att göra
0: humrar kan i alla fall göra
1: nya klor om de tappar ja, en klor Men då är det säkert samma sak med krabbor också och de, 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 de är liksom så smarta så att de sparar liksom klorna till sist så att om det är liksom en krabba som bara liksom drar sig fram på klorna så då har den haft jättekallt. Uh, men det som jag tyckte var, var på något sätt det här mest sorgliga är här <laughs> att det heter alltså att om man hittar en krabba som varken har ben eller klor kvar så då kallas de till en puck <laughs> när de har haft så kallt så att allt har liksom ploppat bort.
0: Men vad hemskt, då, då sitter den här stackars krabban ja, och, och lider.
1: Och tänk, ja men för att, den, för att den vet ju alltså, då har den haft så kallt så att den kommer att frysa i Så därför så är det bara eject bort med alla onödiga kroppsdelar. Blububub. Och så sitter den där som en puck och är bara där hoppas en fisk simmar in i min mun.
0: <laughs> ja hörni, kära vänner, äh, frys inte äh, i el åtminstone Uh, det, det är ju bara bra att vara ute fast det är kallt och få lite, lite frisk luft. Den är jättefrisk nu, ja. så njut av det, lyssna på podden och uh, bygg snökojor. drick kakao och så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!